0: اليوم احنا في جانفي في الفين و واحد مره اخرى يكون جانفي في سخون في تونس احتجاجات اجتماعيه في مناطق من الجمهوريه وقودها هم شباب بعد عشر سنين من الثوره ما تبدلتش حياتهم نحو الافضل بالعكس ربما الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه تراجعت في تونس الشباب هذوما انسدت امامهم الافاق ظروف اجتماعية صعيبة مناطق مهمشة فقر انقطاع عن الدراسة يعني كل هذا ساهم في انهم الشباب هذوما يخرجوا يحتجوا على النظام على حكومات تعاقبت على تونس بعد الثورة ومحقت حتى شيء خاصة للشباب هذوما استمعتم
1: إلى صوت الصحفية التونسية تبير عمي، وهي احدى المشاركات بالمظاهرات الاحتجاجيه التي ملات ساحات العاصمه ومدن مختلفه من تونس واستمعتم ايضا الى هتافات وشعارات تملا الشوارع التونسيه خلال الايام الحاليه
0: 14 جنفي 2011 تاريخ اندلاع الثوره التونسيه هو تاريخ ذروه الاحتجاجات في تونس اللي وقتها بدات قبل حوالي شعر في كامل تراب الجمهورية. هي بدأت من سيدوبوزيد بوزيد وانتقلت إلى كامل تراب الجمهورية. تظاهر
1: المئات وسط تونس العاصمة يوم السبت الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بتوفير الوظائف والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة سنستمع إلى التفاصيل بداية من تونس مع الصحفي التونسي أحمد الوسلاتي
2: تشهد عدة مدن تونسية في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية ليلية ينادي خلالها المحتجون بمطالب تشبه شعارات ثورة 2011 كمطالب التشغيل والتنمية والحد من سلطة البوليس متهمين رئيس الحكومة هشام المشيشي وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بتخريب البلاد وشهدت هذه التحركات الليلية أعمال حرق ونهب لبعض المراكز التجارية ومحاولات اقتحام بعض المراكز الأمنية في الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة تونس
0: ربما فما أكيد فما أعمال شغب ونهب هذا نجموش ننكروه لكن في العموم الشباب هذا هو خرج يحتاج طبعا صارت اعتقالات لمئات الشباب والآن الاحتجاجات الأخرى ما زالت تخرج للشارع التونسي ومرة أخرى تخرج لحبيب برقيبل أصوات تنادي بأنهم يطلقوا سراح الشباب وخاصة اللي لم يثبت أنهم متمرطين في أعمال الشغب
2: ما يدل على أن حالة اليأس والإحباط قد مست شرائح مجتمعيه واسعه وحسب الرابطه التونسيه لحقوق الانسان فان العدد الجملي لموقفي الاحداث الاخيره تجاوز الالف من البالغين والاطفال والجديد في هذه التحركات الاحتجاجيه انها تحولت الى مسيرات نهاريه وقد كان الشارع الرئيسي بالعاصمه شارع ببورقبه أين يقع مقر وزارة الداخلية أحد مسارحها وهذه المسيرة بالذات والتي شابتها بعض المواجهات مع رجال الأمن كان يتقدمها بعض قادة الأحزاب اليسارية على غرار حمل همامي وزياد الأخضر وهو ما ينبئ بأن الأحزاب قد دخلت على الخط وأن الأمور قد تتطور وتتخذ منحى آخر في قادم الأيام
1: رغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي صالح الأطرش عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لطلبة تونس وعضو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي وحزب العمال التونسي سيخبرنا كيف يعيش الشباب التونسي هذه الأيام وفي ظل هذه الظروف
3: في حقيقة الأمر بعد عشر سنوات كاملة من حكم النهضة والحكومات المتعاقبة الشباب اليوم يرى في الأفاق التنموية وأفاق التشغيل وأفاق التهميش والأبواب مسدودة أمامه في علاقة بهذه التحركات الاحتجاجية اللي هي تحركات سلمية وديمقراطية خرج الشباب في تونس للتعبير عن رأيه ورفضه السياسات الاقتصادية والتنموية قاعدة تعيش فيها تونس وكمية التدائن من صندوق النقد الدولي والصناديق التي معناها تساهم في في تراجع الاقتصاد التونسي والتداين المتزايد والخارج اللي يعطي اليوم في تونس وضعية منها كارثية للشباب التونسي اللي محروم من الشغل والتشغيل وإن زادت البطالة بعد فورة اللي هي اللي كانت من مطالبها الأساسية الشغل والحرية والكرامة الوطنية في هذا الاطار تتخبط السلطات والدوله التونسيه تتخبط في بعضها البعض والبرلمان التونسي والاحزاب الحاكمه والائتلاف الحاكم يجرم هذه الاحتجاجات في النهار في وضح النهار اليوم اليوم مسيرات في شارع الحبيب بورقيبه وفي كافه الولايات التونسيه تطالب بالافراج عن المعتقلين من اجل التعبير عن رايهم السلمي والديمقراطي والمسيرات هذه يوم 26 جانفي باش تكون مسيره ستكون مسيره امام البرلمان التونسي وذلك للمطالب باطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من اجل الاحتجاجات الموجوده في تونس اليوم
1: يشير إغلاق السلطات للشارع الرئيسي في مدينة تونس إلى تزايد مخاوف الحكومة من تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في أرجاء البلاد وتمثل احتجاجات يناير كانون الثاني 2021 في تونس أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ عدة سنوات مع اعتقال الشرطة لمئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية ضمن كل هذه الأجواء الساخبة في تونس وفي ذكرى الثورة التونسية وموجة الاحتجاجات والمظاهرات خاصة تلك التي خرجت من العاصمة يوم السبت والتي نتحدث عنها بالتحديد أصدر البريد التونسي في ذلك اليوم طابعاً بريدياً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية في تونس والذي يوافق الثالث والعشرين من يناير من كل عام تحتفل تونس بتسجيل تجربتها في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو كأول بلد عربي قام بإلغاء الرق وتجارة العبيد من قبل أحمد باي الأول في الثالث والعشرين من يناير عام 1846 وكان رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي قد أعلن مطلع عام 2019 أن يوم الثالث والعشرين من يناير من كل عام سيكون عيداً وطنياً لإلغاء العبودية والرق بالعودة إلى المظاهرات التي أهم أسبابها كان البطالة وتهدف لإجبار الحكومة على توفير الوظائف تقف تونس أمام أزمة العجز الكبير في الميزانية وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن هذا العجز في الميزانية التونسية قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي وحث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في وقت خفض التضخيم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر كانون الأول الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة واتفق رئيس الحكومة التونسية هشام لمشيشي يوم الجمعة الماضي مع بعثة خبراء الصندوق اتفقوا على وضع برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول على تمويل جديد من الصندوق وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي امتد منذ عام 2016 إلى عام 2020 تهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف حيث توقع انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021 لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم وهنا وبحسب الصندوق الدولي فإن استجابة السلطات التونسية بصورة استباقية في الربيع الماضي لتخفيض عدد إصابات كورونا سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن بالمقابل أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020 حيث فاقمت تداعيات كوفيد 19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلة كثيرة. ومؤخراً أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية يوم السبت الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني أعلنت عن قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا موضحة مواصلة حظر التجوال في كامل البلاد من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا ومنع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي والعمل عن بعد قدر الإمكان كما أكدت تمديد الحجر الصحي الجزئي في البلاد حتى الرابع عشر من فبراير المقبل كل تلك الإجراءات من الحكومة لتقليل التجمعات لم تكن قادرة على منع التجمعات والمظاهرات التي خرجت لأيام متتالية في منتصف يناير كانون الأول وهي مستمرة حتى الآن في مناطق مختلفة في تونس للمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل.
2: I'm
1: القصه الاكثر انتشارا هذه الايام والتي اججت مشاعر التونسيين على ما يبدو كانت قصه اعتداء شرطي تونسي على راعي اغنام في محافظه سليانه الخميس الرابع عشر من يناير والتي تسببت بغضب واسع وطالب كثيرون بتطبيق القانون على الشرطي مذكرين بتفجير الثوره التونسيه عقب صفعه تلقاها البائع الراحل محمد بوعزيزي من شرطيه تابعه للبلديه
3: أنا
2: لا لا أشبكك يا رجال. حتى على الداخلية. لا
1: بدأت الواقعة عندما دخلت أغنام الراعي عبد الرحمن العثماني مقر المحافظة في غفلة منه ما أغضب أحد أفراد الشرطة هناك وقام بصفعه وإهانته وسرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقاً الحادثة بين الشرطي والراعي. وفجر مقطع الفيديو هذا موجة غضب عارمة حيث ذكر التونسيون بواقعة بوعزيزي ولأن الواقعة الجديدة حصلت في الرابع عشر من يناير كانون الثاني أي في يوم الذكرى العاشره للثورة وقال نشطاء إنه من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد كامل من الثورة السلطات المحلية التونسية وبحضور محافظ سليانة وممثلي النقابة الجهوية للأمن واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين ورابطة حقوق الإنسان قامت بالاعتذار من الراعي والتعاهد بالنظر في وضعه الاجتماعي مع فتح تحقيق في الحادثة وقال الراعي عبد الرحمن العثماني في تصريح أعلامي من مقر المحافظة إنه فوجئ في غفلة منه بتوجه أغنامه إلى المحافظة وأنه تلقى صفعة وتمت إهانته لفظيا من الأمن وحتى خرفانه لم تسلم من الاعتداء مضيفا أنه كان سيقبل تطبيق القانون من دون إهانته واوضح انه يعمل لاعاله اسره كبيره وفي كفالته والدته ووالده المريضان وجميعهم يعيشون في منزل مستاجر وتشكل تلك الخراف مصدر عيشهم الوحيد وان اعتذار النقابات الامنيه والسلطات الجهويه مقبول لكنه سيتولى متابعه المعتدي عليه قانونيا وكانت قد شهدت المدينة التي وقعت فيها الحادثة الجمعة الخامس عشر من يناير أي بعد الحادثة بيوم مواجهات تم خلالها رشق الأمن بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية قبل أن يرد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد أن حاول عدد منهم اقتحام منزل عنصر الأمن المعتدي على الراعي وأكد النائب عن المحافظة أن النقابات الأمنية حضرت جلسة المحافظة وعد تذرت للراعي وأكد الأمنيون أن سلوك زميلهم لا يمثلهم مشيرين إلى أن السلطات تعهدت بالإحاطة الاجتماعية بالراعي كون ظروفه المعيشية صعبة كما أفاد النائب بأن هناك إجماع من قبل المسؤولين الجهويين الذين حضروا الاجتماع على إدانة العنف وتطبيق القانون من دون إهانة المواطنين وتمت معاقبة المعتدي وتعهدت النيابة العمومية بالقضية لمتابعة كل من يثبت تورطه. في إهانة الراعي وعلى الأهالي الغاضبين الاحتكامة لصوت العقل سنختم حلقة اليوم مع الصحفية والناشطة تبر النعيمي وماذا ستخبرنا
0: الحراك الاجتماعي لتشهد تونس الأيامات هذه يقود أساساً شباب لا ثم لا أحزاب ولا سياسيين ربما فما بعد القيادات خاصة من الأحزاب التقدمية دعموا هالإحتجاجات هذه. وثم منظمات دعمت الإحتجاجات هذه وطالبت بالإفراج عن الموقفين اللي ما تورطوش في أعمال نهب وأعمال عنف وندوا بالسياسة القمعية العنيفة اللي انتهجتها الدولة لكن الاحتجاجات هذه يبقى منبعها شباب شباب يطالب بتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية في ظل غلاء المعيشة في ظل تهميش وخاصة تهميش مناطق من الجمهورية في ظل ظروف الفقر في ظل الفساد اللي تعرفوا البلاد ويطالبوا الحكومة بأنها تكون صادقة معاهم ويطالبوها بأنها تفسر برشا امور غامضه عند الشباب هذوما شباب يعيش ظروف اجتماعيه صعيبه وقت اللي نحكيه على مئات الف منقطعه عن الدراسه في تونس تونس اللي تضم 11 مليون مواطن يعني في 10 سنوات مليون منقطعه عن الدراسه في تونس رقم مفزع معناتها فهذه في مجملها هي الاسباب اللي تحرك على خلفيتها الشباب هذوما وطبعا الموقف يبدو صعب خاصة إزاء الحكومة وقت نحكي على حكومات تتغير في 2020 يعني ثلاث حكومات تداولت على البلاد التونسية يعني فطبعا كل حكومة كانت تجي كانت تلقى الوضعية صعيبة وللأسف ما كانتش تنجم تواجه الوضعية هذية عدوان سيقولوا على جانفي في شهر سخون سخون مش بمعنى حراره الطقس لأنه طقس جانفي في تونس بارد وانما سخون بمعنى حراره التحركات الاجتماعيه اللي شهدها الشهر هذا واللي غيرت مجرى تاريخ البلاد خلينا نرجع شويه للتاريخ الخميس الاسود سته وعشرين جان في الف وثمانيه وسبعين تاريخ الصدامات الدموية بين الطبقة الشغيلة اللي قودها اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق لحبيب برقيبة يعني جان في ارتبط في تاريخ تونس بشهر سخون هذه
1: كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه لا تنسوا متابعينا بامكانكم دائما متابعتنا عبر منصات البودكاست المختلفه ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ديزر ساوند كلاود وايضا تطبيق انغامي وعبر موجات راديو الان المتعدده في دول مختلفه في سوريا والعراق وليبيا واليمن وعبر موقعنا الان اف ام أشكر زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد على المشاركة في الإعداد، وشكراً لكل من اهتم واستمع لهذه الحلقة. كنت معكم من وراء المايك براء سليبي، إلى اللقاء.